1: Ich glaube, dass Bernhard, wie wenige andere Autoren es verstanden hat, Themen, die für uns heutige Menschen interessant sind, die uns beschäftigen, in eine sehr einprägsame Sprache zu bringen. Ich glaube, ein Teil der Wirkung von Bernhards Texten liegt ja auch in der Kraft seines unverkennbaren Tons, seiner Musik Musikalität, aber natürlich schon auch in der Triftigkeit seiner Kritikpunkte.
2: Damit begrüße ich Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Eine neue Thomas-Bernhard-Biografie sowie ein Bilderbuch sind die Themen unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. Der Meister der Selbstinszenierung, Provokateur und wortgewandter Autor zahlreicher Romane und Theaterstücke. Das war Thomas Bernhard. Im Residenzverlag ist nun eine neue Biografie erschienen. Manfred Mittermeier, Bernhard-Forscher seit vielen Jahren, spürt auf über 400 Seiten Thomas Bernhards Leben und Werk nach.
1: Vieles, was er angesprochen hat und was sehr stark aus der Aktualität seiner Lebenszeit heraus zu verstehen ist, er hat ja konkrete Personen und konkrete Institutionen angegriffen, ist trotzdem übertragbar von der grundsätzlichen Haltung her, der Verteidigung des Individuums, seiner Freiheit, seiner Rechte, wenn man so will, des Kampfes gegenüber individuelle Strukturen, totalitäre Apparate und natürlich auch die Eingeengtheit des Denkens, das, was er Stumpfsinnigkeit genannt hat, das ist, glaube ich, etwas, was auch heute noch Leserinnen und Leser anspricht.
2: Thomas Bernhard hat zu Lebzeiten durch diverse Selbstinszenierungen in der Öffentlichkeit immer wieder ein Bild von sich geschaffen, das extrem polarisiert hat.
1: Naja, zur Selbstinszenierung grundsätzlich gehört natürlich nicht nur die Auseinandersetzung mit der Umgebung oder mit Apparaten oder mit politischen Persönlichkeiten und Institutionen, äh, sondern auch die Darstellung einer bestimmten Lebensstruktur, eines Modells äh, in der Autobiografie. Das ist ja auch etwas, was für mich als Autor einer Biografie dann eine große Herausforderung gewesen ist. Was äh, die Polarisierung in der Öffentlichkeit anbelangt, so ist es sehr schwer, bis ins Detail jetzt nachzuvollziehen, wie viele dieser Auseinandersetzungen, dieser Skandale, wie man sie wohl auch nennen kann, jetzt von Bernhard bewusst inszeniert und fast am Reißbrett entworfen worden sind, aber man kann zum Beispiel am Fall des Staatspreises von 1968 schon zeigen, dass aus einer Provokation, die vielleicht nicht 100 intendiert war mit allen Folgen, die dann daraus resultiert sind, durch die Art und Weise, wie Bernhard damit umgegangen ist, wie er davon erzählt hat, wie er seinen Verleger auch instrumentalisieren wollte, das Ganze publik zu machen. Und wie es dann auch in späteren Texten dargestellt hat, eine, ein bestimmtes Szenario entworfen hat, das immer so ausgeschaut hat, da ist ein einzelner Autor, der sich gegen den Staat, gegen äh, Strukturen, die stärker sind als das Individuum sind, äh, stellt und äh, dann von diesen Strukturen auch entsprechend schlecht behandelt wird, ausgegrenzt wird. Das war sicher in der Form, wie es nachher dargestellt hat, nicht in allen Fällen genau so konfliktträchtig wie er es rekonstruiert hat. Gerade beim Staatspreis war es auch so. Aber er hat trotzdem in den Kern eines Grundkonflikts hineingetroffen, nämlich wie, wie viel kann ein Einzelner öffentlich äußern, wie viel kann ein Individuum von seiner Eigentümlichkeit einbringen, wenn es Apparate gibt, die bestimmte Normierungen vorgeben, die vielleicht eine bestimmte Art zu sprechen vorschreiben und er dagegen opponiert.
2: Der wichtigste Mensch in Thomas Bernhards Kindheit und Jugend war sein Großvater Johannes Bichler. In seinen autobiografischen Romanen ist viel von diesem Großvater, einem erfolglosen Schriftsteller, die Rede, der Bernhards Denken wie kein anderer geprägt hat. So wundert es auch nicht, dass der Einfluss des Großvaters eigentlich in allen Werken Bernhards auf die eine oder andere Art zu spüren
1: ist. Ich glaube, dass man das ganz stark in den Dramen spürt, vor allem in jenen Stücken und in jenen Rollen, die dann von Bernhard Minetti verkörpert worden sind, dem großen Bernhard-Schauspieler, von dem der Autor ja mal gesagt hat, in dem hätte er sich selber gefunden. Und ich würde meinen, in dem hat er auch den Habitus des Großvaters wiederentdeckt. In diesen Stücken habe ich den Eindruck, dass er sich mit der Persönlichkeit oder vor allem auch dem Existenzmodell des Großvaters bereits im fiktionalen Raum auseinandergesetzt hat, bevor er dann später in der Autobiografie mit konkreter Zuschreibung auf Johannes Freundbichler dieselben Themen wieder aufgreift. Aber Bernhard hat überhaupt einmal sehr kategorisch gesagt, alle großen Männerfiguren seien der Großvater. Das sind Aussagen, die man immer zu relativieren hat. Wir wissen, dass ein Autor aus vielen Quellen schöpft und dann natürlich auch Figuren zusammenbaut, die unterschiedliche Modelle haben können. Aber das Freundbichlers Modell für ihn so etwas wie eine Basis gewesen ist, für die Auseinandersetzung mit Problemen der Kunst, mit Problemen von Individualität, auch mit, mit Polarisierungsszenarios zwischen einem Einzelnen, der nicht in die Gesellschaft passt und so weiter. Auch natürlich mit der Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod, das ist auch klar, das kann man mit Sicherheit sagen. Das heißt also, von Frost angefangen, von der großen Figur des Malers Strauch, die ja für viele spätere Figuren auch dann Vorbild geliefert hat, bis zu späteren äh, Einzelgängern äh, ist Freundbichler auch eines der Vorbilder, auch, sage ich noch einmal, die Bernhard dann in eine völlig andere und über Freundbichlers unmittelbaren Lebenszusammenhang hinausgehende Thematik gehoben hat.
2: Sie zeigen in der Biografie ja nicht nur den Autor Thomas Bernhard, sondern auch den Alltagsmenschen. Zum Beispiel hat er gerne Karten gespielt oder seine Schuhe, er hatte viele Schuhe, die hat er gerne selber geputzt.
1: Ich glaube, dass man Bernhard für lange Zeit zunächst einmal aufgrund der Bücher, die ja auch ein wenig den Eindruck vermitteln, da schreibt jemand sehr autobiografisch, da ist der Autor auch äh, direkt hinter den Sprachrohren seiner Figuren zu vermuten, als eine ganz negative, düstere Figur gesehen hat. Bernhard hat das ja auch selber beklagt, also da hat es Prägungen gegeben wie Untergang Hofer und Alpenbecket und Menschenfeind und es war Bernhard selber angelegen, dem ein anderes Bild entgegenzusetzen und die Bücher vor allem auch, etwa das Tagebuch von Karl Ignaz Hennetmeier, der Bernhard ja zehn Jahre lang sehr genau begleitet und beobachtet hat haben dann schon lange vor meiner Biografie darauf hingewiesen, dass er zum Teil auch sehr banale Aspekte des alltäglichen Lebens geliebt und genossen hat. Also dass er sicher nicht nur der Mensch war, der sich in Bibliotheken verschlossen hat und stundenlang nur sich mit den großen Geistern der Weltgeschichte beschäftigt hat, sondern dass er einfach gern gegessen hat, dass er gern geblödelt, Spaß gehabt hat in Runden, die er stundenlang unterhalten konnte, wenn ihm danach war, Das ist sicher nicht die einzige Existenzform gewesen wiederum, aber eben auch ein wesentliches Element seines Lebens. Und viele Zeitzeugen haben auf diese für seine Leserinnen und Leser anfangs überraschenden Aspekte dann auch hingewiesen. Und man hat einen anderen, vor allem auch einen widersprüchlichen Bernhard zu sehen begonnen.
2: Dieser Widerspruch zeigt sich ja auch, dass er einerseits sich sehr zu den Leuten in seiner Umgebung hingezogen gefühlt hat, andererseits aber auch sehr viele Kontakte zum Großbürgertum und zur Aristokratie hatte.
1: Mhm. Ja, er schreibt ja in der Autobiografie im Band der Keller, wie wichtig es für ihn gewesen ist von der bürgerlichen Welt Salzburgs, die er im Gymnasium kennengelernt hat und der er sich einfach nicht zugehörig gefühlt hat, von der er sich ausgegrenzt äh, gefühlt hat wie wichtig es für ihn also war, dann in der sogenannten Scherzhauserfeldsiedlung, wo eben Menschen aus anderen sozialen Milieus, Menschen am Rande der Gesellschaft und auch mit großen existenziellen Problemen gewohnt haben. Da habe er sich plötzlich aufgehoben, geborgen gefühlt. Da hätte er das Gefühl gehabt, so etwas wie Bedeutung zu haben, für andere Menschen wichtig zu werden. Auch das ist natürlich in seiner kategorialen Darstellung Stilisierung, das wissen wir, aber es ist was dran. Also er macht sich dort auch zum Sprachrohr dieser Menschen am Rande der Gesellschaft, über die er dann auch geschrieben hat in seinen Gerichtsreportagen im Demokratischen Volksplatz, deren Tragikomödien des Alltags, wenn man so will, er dann auch immer mit einer gewissen Sympathie beobachtet hat und die in seinen Büchern dann auch wieder auftauchen. Wilhelm Schmidt betont ja auch, dass ihm einfache Dinge, auch einfache Formen des Lebens sehr nahe, gewesen wären und dass er durchaus jetzt nicht eine allzu abgehobene Form des Existierens angestrebt habe. Auf der anderen Seite haben ihn aber dann Aristokraten fasziniert als eine Schicht, die früher einmal in diesem Land prägend gewesen ist. Bernhard hat, hier, hat sich ja intensiv auch mit dem alten Österreich auseinandergesetzt, nicht nur in nostalgischer Form keineswegs, aber eben mit einer Zeit, die ein völlig anderes Österreich auch geistig dargestellt hat, etwa auch mit jüdischen Figuren in seinem Werk, eine kulturelle Tradition, die ja in diesem Land brutal ausgelöscht worden ist für einige Zeit und mit unabsehbaren Folgen. Und diese aristokratischen Existenzen haben ihn wohl fasziniert von ihrer Lebensform her. Auf der einen Seite eine bestimmte, auch geistige, Art zu existieren, aber gleichzeitig auch mit ihren Marotten und mit ihren Eigenheiten, denn äh, da gibt es auch sehr exzentrische Charaktere, die er dann auch in seinen Werken aufgegriffen hat und zu Figuren umgestaltet hat. Und das hat natürlich wiederum in sein grundsätzliches Existenzmodell und in den Kosmos seiner Literatur hineingepasst.
2: Bernhard war ja nie verheiratet und hat auch nie mit einer Frau zusammengelebt und zu seinen Lebzeiten hat man eigentlich wenig darüber gewusst. Sie schreiben da also sehr interessant von seinem Frauenbild oder wie er sich die ideale Frau, die es natürlich nicht geben kann, vorstellt.
1: Naja, da zitiere ich karl Ignaz Zennetmeier und das Modell, das im Hintergrund steht, ist eben die dem Genie Freund bichler vollkommen ergebene Großmutter Anna Freund bichler Bei einem solchen Zitat muss man auch wieder den äh, Schalk mitdenken. Also ich glaube immer, dass diese Aussagen einen Kern haben, aber Bernhard äh, spielt natürlich auch damit, denn das ist ein sehr antiquiertes patriarchalisches Modell, das er hier vorstellt. Er hatte eine intensive Beziehung äh, in, in einem weiteren Sinn des Wortes mit Hedwig Stawjaniczek, einer 36 Jahre älteren Ministerialratswitwe, die ihn ab Anfang der 50er Jahre stark unterstützt hat, zunächst materiell, aber auch mental. Und die Beziehung ist dann aufrecht geblieben bis 1984, als sie 90-jährig gestorben ist. Das war keine eheähnliche Beziehung, sondern in frühen Phasen gibt es auch Reflexionen zwischen den beiden, ob das vielleicht eine Art mutterähnliche Beziehung gewesen sein mag. Aber die war der Lebensmensch, so schreibt er das in Wittgensteins Neffe, 1982, also zwei Jahre vor dem Tod, er veröffentlicht diese Beziehung gewissermaßen, also sehr spät. Und auch da nicht mit einer konkreten Namensnennung. Äh, ansonsten gab es, das weiß man auch, immer wieder Kontakte, Freundschaften zu oft älteren Frauen, die Bernhard gerne auf Reisen dabei hatte, die ihn auch unterstützt haben im Alltagsleben, bei denen aber immer das Element der Distanz wichtig gewesen ist. Das war sicher kein Mensch, der sich gerne in Abhängigkeiten begeben hat, der sich gerne ausgeliefert hat, sondern der auch im Bereich von Beziehungen immer das Heft in der Hand behalten wollte. Und dazu gehört natürlich auch ein gewisser Abstand und eine gewisse Freiheit in der eigenen Beweglichkeit.
2: hören den Anstifter, das auditive Literaturmagazin des Stifterhauses im Kultur- und Bildungskanal von Radio Froh. Im Gespräch hören Sie Manfred Mittermeier, den Autor einer neuen Thomas-Bernhard-Biografie. Sie schreiben ja auch sehr distanziert, Sie beziehen nicht wirklich Stellung, Sie werten nicht in Ihrer Biografie. Aber wenn ich Sie jetzt so als privaten Leser frage, was sind denn Ihre Lieblingswerke von Bernhard und warum?
1: Das wechselt, würde ich sagen. Ich habe meine Diplomarbeit über vor dem Hohestand geschrieben. Das ist für mich nach wie vor sein komplexestes und interessantestes Theaterstück. Natürlich ist Auslöschung so etwas wie die große Summe von Bernhards Schreiben, der zuletzt erschienene Roman, auch wenn es nicht der, äh, als letzter geschriebene war. Das ist ja schon Anfang der 80er Jahre entstanden. Ich bin immer wieder auch fasziniert von früheren Texten Bernhards. Mein erstes Buch, das ich vollständig gelesen habe, war »Ja«, und das ist eine interessante Spiegelung von autobiografischen Erlebnissen und natürlich auch wieder einem fiktionalen Geschehen, wenn man so will, auch eine Hommage an den Realitätenhändler Hennetmeier zum Beispiel, äh, sicher nicht für mich das zentrale Buch von Bernhard, aber das mich hineingezogen hat und zum Bernhard Leser gemacht hat. Ja, und die Autobiografie natürlich, also das, das ist natürlich für mich auch so etwas wie ein ganz zentraler äh, Teil des Bernhardschen Schaffens, weil man dort äh, ein, ein Existenzmodell und eine Art und Weise sich darzustellen findet, das nicht nur in die damalige Zeit gepasst hat, jetzt literaturgeschichtlich, denn das war eine Zeit, wo autobiografisches Erzählen plötzlich sehr wichtig geworden ist in den 70er-Jahren, sondern dass auch äh, bei aller Stilisierung doch sehr viele Zugänge eröffnet zur Persönlichkeit Bernhards.
2: Und wenn Sie jetzt eine Empfehlung abgeben müssten für jemanden, der Bernhard noch nie gelesen hat und als Einstiegswerk, was würde sich da eignen?
1: Ich glaube, dass äh, ein guter Einstieg immer der fünfte Band der Autobiografie ist. Das ist ein Kind... Es beschreibt die früheste Lebensphase Bernhards und es ist auch mit einer gewissen Gelöstheit geschrieben im Vergleich zu den früheren autobiografischen Bänden, die, wenn man Bernhard überhaupt noch nicht kennt, vielleicht auch durch die Struktur, die hier gewählt wird, Schwierigkeiten beim Zugang bilden. Allerdings sollte man dann schon die ganze Autobiografie lesen, denke ich mir. Und wenn man äh, sie in der Chronologie des Entstehens lesen möchte, dann muss man eben mit der Ursache beginnen aus 1975. Und wenn man so ein bisschen den, den Kosmos Bernhards in, in kürzesten Beispielen kennenlernen möchte, dann ist die Erzählsammlung der Stimmenimitator aus dem Jahr 1978 auch ein guter Zugang. Das sind kürzeste Texte in Prosa, wo ganz viele Modelle aus Bernhards Schaffen zusammengefasst sind und wo er noch einmal zurückerinnert an seine Zeit als Journalist beim Demokratischen Volksblatt, von der er ja gesagt hat, dass dort alles begonnen habe, dass die Wurzeln für sein Schreiben dort liegen. Manche dieser Texte geben vor, aus Zeitungen übernommen zu sein. Es sind natürlich trotzdem erfundene Texte, auch wenn sehr, sehr häufig auf reales Bezug genommen wird. Und da kann man Bernhard auch in einer sehr komischen Weise, nicht nur den ganz düsteren Bernhard glaube ich, ganz gut kennenlernen.
2: Morgen, am 4. Februar, stellt Manfred Mittermeier seine neue Thomas-Bernhard-Biografie im Stifterhaus vor. Manfred Mittermeier, Jahrgang 1959, hat Germanistik und Anglistik studiert und lehrt seit 1984 an der Universität Salzburg. Seit 2012 ist er Leiter des Literaturarchivs in Salzburg und seit 2013 Co-Intendant der Rauriser Literaturtage. ab fünf Jahren sind am 19. Februar zu einer sogenannten Mitmachlesung eingeladen, wenn Leonora Leitl ihr Bilderbuch Mama und das Schwarze Loch vorstellt.
0: Ja, eine Mitmachlesung ist so, dass ich aus meinem Buch was erzähle, was vorspiele, Teile daraus vorlese und die Kinder können insofern mitmachen, dass ich sie immer wieder was frage oder dass sie eingebunden sind oder sie können manche Sachen erraten. Und am Schluss nach der Lesung werden wir alle miteinander was zeichnen.
2: Das Buch, um das es geht, heißt Mama und das Schwarze Loch mhm. und da geht es um Burnout. Ist das nicht ein ungewöhnliches Thema für Kindergartenkinder? Kinder, äh, Kinder sagen das überhaupt nicht. Also ich habe jetzt die Lesung schon ganz oft gemacht und äh,
0: es war noch nie, dass ein Kind jetzt gemeint hat, das ist jetzt zu arg oder so. Also es geht jetzt nicht direkt nur um Burnout, sondern einfach um Überlastung oder dass man einfach einmal das oft zeigt, was manche Mütter eigentlich leisten. Und die, die Mutter aus dem Buch, die Adele, die ist Alleinerzieherin und die muss ziemlich viel arbeiten und sie hat halt ganz viel Sorgen allein zum bewältigen. Und man sieht dann eben auch oft, wie viel an, an manche Müttern hängen bleibt. Und vor allem, es gibt ja auch sehr viele Alleinerzieherinnen und gerade das Thema Bernhard, dass das im Kinderbuchsektor total
2: ausgespart worden ist. Sie sind äh, ja hauptsächlich Illustratorin, Sie sind genau. äh, ausgebildete Grafikerin mhm. und bei diesem Buch haben Sie sich zum ersten Mal an einen Text gewagt. <lacht> Nein, das war eigentlich, äh, ja, die aus der Not eine
0: Tugend machen. Ich habe eigentlich äh, gar nicht so dass ich jetzt irgendwie Bücher schreibe oder dass ich Texte schreibe. Ich habe einfach den Text braucht. Und ich habe mir auch helfen lassen, also eine gute Freundin von mir, die ist Texterin, die hat mir geholfen, das ist die Petra Radl, die wird da im, im Pressum erwähnt. Und meine Lektorin, die Katrin Feiner vom Tirolia Verlag, die hat mir auch sehr geholfen. Und durch das, dass ich diesen Text gemacht habe, bin ich eigentlich erst drauf gekommen, dass man das lustig ist, Texte zu schreiben.
2: Und heißt das dass jetzt äh, in Zukunft, dass Sie da wieder mehr Texte schreiben werden, oder äh, ist das ja. eine einmalige Sache? Nein,
0: nein, ich habe mittlerweile sogar schon einiges geschrieben. Und es ist äh, das nächste Buch, das ich dann eben im Herbst mache, das dann nächstes Jahr im Frühling rauskommt. Äh, da ist wieder Text und Bild alles von mir. Und das wird dann einmal was nicht Problembehaftetes, sondern ganz was Lustiges, also was Schönes eigentlich. Es geht um, um Variationen des Glücks. Das heißt, das Glück ist ein Vogel und äh, da, da fragt ein Kind äh, alle seine Mitbewohner, also seine Eltern, seine Geschwister, seine Nachbarn, äh, was für ihn Glück ist, und die erzählen dann alle, wie sie Glück sehen, und witzigerweise ist für jeden
2: Glück was anderes. Sie haben ja schon etliche Bücher illustriert. Äh, was ist denn da am Anfang, ja, zuerst das Bild oder zuerst der Text, oder wie funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Autor und Illustrator bzw. Illustratorin?
0: Also in der Regel passiert es eigentlich so, dass man für einen Verlag arbeitet, also ich zum Beispiel für einen Tolia Verlag und für einen Picus Verlag und der Autor oder Texter, der schreibt einen Text und gibt ihn dem Verlag und wenn der Verlag sich denkt, okay, das Buch könnte man machen, dann sucht der Verlag den Illustrator dazu, wo sie denken, das passt vom Stil her. Und äh, ich habe dann Gott sei Dank eigentlich immer recht freie Hand, die sagen, magst du den Text? Ich sage meistens ja und dann mache ich einfach die Bücher dazu.
3: Mhm.
0: Und es ist eben so, dass man meistens, was eben die meisten
2: Leute gar nicht wissen, den
0: Autor gar nicht kennt.
2: Und Sie haben ja mit dem Buch Mama und der Schwarze Loch den Kinderbuchpreis, den Dixi-Kinderbuchpreis mhm. gewonnen. Was bedeutet das für Sie? Ja, das hat wahnsinnig viel für mich bedeutet. Eben der, der, der
0: Dixi-Kinderliteraturpreis. Ähm, der besteht hauptsächlich darin, dass der Illustrator gefördert wird. Also aus quasi Know-how, man kriegt Know-how zur Verfügung. Und das ist eigentlich das, das Allerwichtigste, das man braucht, damit man anfangen kann, weil es ist wirklich wahnsinnig schwierig, da in Österreich
2: Kinderbücher zu illustrieren, dass man überhaupt dazu dazukommt. Mhm. Sie haben zwei Kinder und ja. äh, besteht die Gefahr, dass sie in ein schwarzes Loch fallen? <lacht> Nein, also momentan eher nicht mehr, Gott sei Dank. Aber also ich habe mich jetzt
0: vor einem Jahr selbstständig gemacht und das finde ich, das geht recht gut. Aber ich kenne ehrlich gesagt viele Grafikerinnen, die immer am, am Rande des schwarzen Lochs vorbeischrammen. Äh, ja. Also ich nehme mich sehr in Acht vor
3: schwarzen Löchern.
2: Mhm. Vielleicht wollen Sie mit Ihren Kindern oder Enkelkindern diese überlastete Mama Adele in Mama und das Schwarze Loch kennenlernen. Dann kommen Sie doch zur Mitmachlesung am 19. Februar um 15.30 Uhr ins Stifterhaus. Die Autorin und Illustratorin des Buches, Leonora Leitl, lebt als selbstständige Autorin und Grafikerin in Grammerstetten. Erst vor wenigen Tagen hat sie erfahren, dass ihr Buch Willi Virus mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2016 ausgezeichnet wird. nun das Programm für den Februar. Die Ausstellung Landsturmbezirkskommando Linz 20. August 1914 Robert Musil und der Erste Weltkrieg ist noch bis 26. März geöffnet. Täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Morgen findet die Präsentation der Thomas Bernhard Biografie statt. Manfred Mittermeier, der Autor, ist zu Gast. Die Biografie ist im Residenzverlag Salzburg erschienen. Es wird ein Gespräch mit Manfred Mittermeier und Hans Höller geben, Bernhard Judex wird moderieren und Julia Gschnitzer wird lesen. Eine Lesung zum Valentinstag gibt es am 11. Februar um 19.30 Uhr mit Autoren und Autorinnen des Autorenkreises Linz. Es lesen Ilse Maria Bachel, Heinz-Helmut Hartwiger, Erich-Josef Langwiesner und Renate Perfall. Mit Museum Total geht es am Donnerstag, den 18. Februar um 19 Uhr los. Um 19 Uhr gibt es eine Abendführung durch das Oberösterreichische Literaturmuseum und um 19.30 Uhr findet eine Special-Night-Lesung mit dem Titel Familiengeschichten statt. Alfred Rauch liest ausgewählte Texte von Adalbert Stifter, Franz Stelzhammer, Richard Billinger, Franz Kein, Marlene Haushofer und anderen. Die Lesung dauert circa eine Stunde und anschließend gibt es ein Gute-Nacht-Getränk im Literaturcafé. Das Literaturmuseum ist an diesem Tag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am 19. Februar sind die Kinder an der Reihe. Um 15.30 Uhr gibt es für die Kinder eine Führung durch das Oberösterreichische Literaturmuseum, wo eine Leseecke mit Kinderbüchern auf sie wartet. Und um 16 Uhr können Kinder ab fünf Jahren, sowie natürlich auch Erwachsene, an der Mitmachlesung teilnehmen. Leonora Leitl liest aus ihrem Bilderbuch Mama und das Schwarze Loch. Auch diese Lesung dauert circa eine Stunde. Und das Literaturmuseum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eine weitere Veranstaltung für Kinder findet am 20. Februar um 15.30 Uhr statt. Da heißt es nun, zu Besuch bei Familie Stifter, ein Ausflug ins Biedermeier. Ein Museumserlebnis für Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene mit Sabine Mitterlehner und Agnes Sergelhuber. Auch diese Lesung dauert circa eine Stunde und das Literaturmuseum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Sicht auf die Dinge ist der Titel der Gedichte von Gregor M. Lepke, aus denen er am 23. Februar um 1930 lesen wird. Ebenfalls zu Gast an diesem Abend ist Richard Wall mit Bruchstücken einer Biografie mit dem Titel Feld, Wiese, Apfel, Stadel, Stall, Sau, Pferd, Kuh, Ofen, Brot oder Holz. Mit Offset-Farblithografien von Andreas Ortag. Christian Teissel wird eine Einführung halten. Musik Präsentationen von Hans Eichhorn, Angela Flamm, Alfred Kolleritsch, Friederike Mayröcker, Judith Nika pfeiffer Richard Wall und Peter Wotterhaus gibt es am 25. Februar um 19.30 Uhr. Es ist dies eine Lesung des Atta Theater Lesesee mit Hans Eichhorn, Andrea Holz-Darnstedt, Ursula Meyer-Rabler, Alexandra Milner und Erich Weidinger. Die Einführung hält Alexandra Milner. Oh. Für genauere Informationen steht Ihnen die Homepage des Stifterhauses zur Verfügung www.stifterhaus.at Damit ist die heutige Sendung auch schon wieder am Ende angelangt. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und steht auf der Homepage von Radio Froh zum Anhören und Downloaden zur Verfügung www.fro.at/kultur. Wenn Sie am 2. März um 17.30 Uhr wieder einschalten, dann sind wir wieder für Sie da. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei den Veranstaltungen des Stifterhauses.
1: Literatur im Radio Heute der Anstifter.